0: Llámalo como quieras podcast.
1: Tenemos en línea a Ignacio Tobo, gerente de AERCA. Ignacio, buena mañana bienvenido. Leo Roganti, Martín Alanís y Abel Sánchez. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Ignacio. ¿Cómo andan? Muy bien, Ignacio. Bueno, a ver, eh, fuertes repercusiones frente a la posibilidad de que la salada desembarque, al menos por ahora, hay dos, dos eh, predios. ...en la provincia de Córdoba... ...y uno en Santa Fe... ...esto es así, ¿puede suceder?
2: y Como poder suceder... ...puede suceder... ...nosotros... nos ...la reacción de todo el arco... ...de la gremela empresaria a nivel... ...de la provincia de Córdoba... ...y de la provincia de Santa Fe... Eh, se, ...se toma... La, ...la postura en relación... ...a la... A la eh, ...postura previa de del señor Castillo, el dueño de la saladita, que bueno, que él comentó hace ya la semana pasada, incluso ustedes estuvieron el viernes, uh -huh. que eh, tenía todas las intenciones de instalarse en la provincia de Córdoba y yo oh, en Santa Fe. En ese sentido, nuestra postura a nivel institucional local es clara. Nosotros desde hace mucho tiempo eh, estamos sosteniendo que ese tipo de feria son ilegales que van en contra del comercio uh -huh. legal uh -huh. y eh, la saladita es la máxima expresión de la misma, digamos, hay otras, que hemos tenido hace dos o tres años en nuestra ciudad eh, o en nuestra región, acá cerquita de Arroyo El Godón, una instalación de una que no era la misma, pero que tenían un formato bastante similar y nuestra postura, insisto, eh, es clara y venimos sosteniéndola desde hace tiempo, dentro de la legalidad la competencia es leal. Cuando existe competencia es leal, quienes se ven más perjudicados son aquellos que eh, realicen inversiones sostenidas en el tiempo, que hace tiempo que se desarrollan en un comercio, que son los que tributan de manera constante y son a ellos a los que a quienes defendemos.
3: Ignacio, ¿cuáles son los principales argumentos ¿no? para sostener el rechazo? ¿Cuáles son los principales eh, ítems, para decir de alguna manera, puntos, que ustedes dicen, bueno, esto no cumple, esto no cumple, esto no cumple, está en desventaja los comercios eh, locales respecto a este tipo de emprendimientos. ¿Cuáles son todas esas variables que, que analizan los empresarios?
2: Competencia desleal en general, Martín, sí. y dentro de lo que es la competencia desleal, la podemos subdividir en fraude marcario, el público conocimiento. Eh, cualquiera que haya alguna vez pasado por ahí, saben que la mayoría de las prendas que están ahí no son originales. Atrás de eso evasión impositiva, atrás de eso empleo en condiciones que no son las, las ideales y, y la lista sigue. Eh, por supuesto que eh, estamos hablando de lo que conocimos hasta hoy, a lo mejor vos me, me decís, che, bueno, pero si instala viene con toda en regla. Bueno, si nos guiamos por lo que fue o por lo que es, lamentablemente eh, estaríamos en una, en una instancia de... Eh, Insisto, de que todos estos puntos que nombré muy rápidamente se dan, con lo cual eh, consideramos que hay competencia desleal frente a otro comercio uh -huh. que eh, trabaje en esas características. Para dar un ejemplo comparativo, las casas de deporte que representan marcas internacionales instaladas en nuestra ciudad.
3: Ignacio, eh, Castillo el día viernes nos decía que hay... Por ejemplo, jeans o pantalones de vestir, que se pueden conseguir a 600 pesos allí en la salada y el mismo pantalón aquí en, en la ciudad o en, o en los comercios en general no de, del rubro, a mil pesos tal vez el mismo pantalón simplemente se le, le ubica la, la marca. Esto es así, eh, justamente eh, es una situación para... Para analizar este tema también, ¿de dónde llega la mercadería también a los negocios de aquí de, de, de la ciudad? ¿Qué, qué, ¿Qué información tienen ustedes respecto a eso? ¿De dónde se compra no, toda esta esta mercadería que luego se vende en los comercios?
2: Eh, Martín, en eso es difícil hacer un paralelismo concreto y real. ¿Puede ocurrir algún caso en el cual un jean que se hace en determinada fábrica sí. puede ver con una diferencia de precio? a un comercio local del interior del país frente a una concentración en formato feria, en donde se compra y se vende de a miles, con la cual la estructura de costo es menor, y uh -huh. sumado a eso, si toda la carga impositiva que dijimos en los puntos anteriores, vinculado al, al concepto de fraude marcado al concepto de aportes, al concepto de impuestos, no están dentro del costo, probablemente haya alguna diferencia eh, es un ejemplo que el eh, castillo utiliza en, en gran parte de sus argumentaciones sí. entendemos insisto que puede haber algún caso no es la mayoría y acá entran en juego eh, el, el concepto de la legalidad o no legalidad más allá del precio
1: ahora ignacio eh, él dice que le da la oportunidad de que bueno la, la gente compra, alquile un, un puesto y eh, haga su expendio del producto que, que sea. Si hay puntos que son eh, irregulares, como bien vos recién lo, lo mencionabas, porque así mismo inclusive todavía dejamos y dejas la puerta abierta de que esto se pueda instalar en, en la provincia, sabiendo que eh, puede haber irre, irregularidades dentro de la propuesta que él justamente propone para para Córdoba?
2: Porque, eh, como comenté recién, hemos tenido ejemplos
1: de ferias de
2: similares características instaladas en la, en la provincia y particularmente en nuestra región. Es por eso que nosotros, eh, como sector, en el caso de AERCE en particular, y las uh -huh. cámaras que nos agrupan a nivel provincial e incluso nacional, el día de la semana pasada, particularmente el día jueves, viernes, hemos salido de manera conjunta a solicitar a las a las a a los niveles del Estado que tiene el Poder de Policía eh, que por favor contemplen estos puntos que vos acabas de describir para directamente no habilitar la instalación de estas ferias. Ahora vos me decís, ¿por qué se da la posibilidad? Porque en casos anteriores ha ocurrido y... Bueno, es ahí un poco lo que no entendemos como sector, eh, mm. porque es habilitado que a las claras, tomando los puntos que inicialmente les, les comentaba que consideramos una competencia es mm. leal, se aprueba. Digamos.
1: Ignacio, eh, el, el rey de la salada, mm -hmm. eh, Jorge... Mencionaba que él quiere estar... Bien, lo decíamos recién... Lo, 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 lo remarcábamos... Cerquita de la soja y cerquita de... Entre medio de la soja y entre medio de las vacas, ¿no?
3: Lejos de los centros urbanos.
1: Lejos de, urbanos. La, de las grandes urbes, ¿no? Haciendo referencia a que él no va a molestar... Absolutamente a nadie... Que quiera que... Que vaya hacia el lugar. Ahora pregunto... A, a primeras impresiones... De llegado a tu trabajo diario... El comerciante que por ahí también va a, a Buenos Aires, a otros lugares, ¿está pensando, por ejemplo, en, en llegarse a, ya sea a Córdoba o en, o en inmediaciones de Santa Fe? Digo, para, para encontrar ahí un, 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 un doble mensaje, ¿no? Porque está el comerciante que se queja, porque le van a instalar algo a pocos kilómetros y apaga absolutamente todo, y está el que también va a aprovecharse de esto. ¿Cómo lo ves vos?
2: Mira Martín, vuelvo al concepto inicial. En términos de oportunidad comercial, uh -huh. si lo que uno busca es precio, lo uh -huh. que uno busca en base de precios es obtener mayor rentabilidad, uh -huh. suponte que puede llegar a ocurrir que haya algún caso que busque esa oportunidad. Sí. En términos de concepto de negocio, uh -huh. en términos de concepto de legalidad, es donde está el otro punto de vista. Es ilegal, por ende, si ese formato es ilegal, por los puntos que acaba de describir anteriormente, bajo lo que se denomina la competencia desleal, eh, no hay más discusión, tanto ellos como cualquier otro que lo haga por la legalidad, por perdón, por la ilegalidad. Eh, con lo cual, es, es incentivar, pedirles por favor, más que nada en la coyuntura en la cual estamos, a los distintos niveles del Estado que ejerzan su poder de policía y controlen la legalidad del formato.
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo como quiera. Nos vamos a las calles. El móvil está en el lugar de los hechos. Marcelo Caro en Llamalo como quiera.
1: Hola Marcelo querido. Buena mañana. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo le va, Leo, Martín, Abigail? Buen día, buena mañana para todos. Un gusto, como siempre, de, de, de saludarlos Gracias y buen más. día para la audiencia. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, amigo. Con un poquito de frío, bajó un poquito más la temperatura, mañana fresquita. Contanos un poco cómo está la información policial, amigo.
0: Bueno, con mucho. En realidad, eh, paso a contarle que el domingo dejó como saldo la detención de tres personas por hechos de violencia familiar. El primero de ellos ocurrió en la mañana cuando una mujer de 20 años fue detenida en una vivienda de barrio de la Madrid por daño. La joven se encontraba en, su, en la casa de su pareja provocando serios daños en bienes muebles. Quedó a disposición de la fiscalía. Otro hecho de violencia de género en la jornada de ayer detuvieron a un hombre de 36 años, ya que momentos antes discutió con su pareja, una mujer de 26 años, ...a quien golpeó y le provocó lesiones de carácter leves. En tanto que anoche en Barrio Los Olmos, esto es en Villanueva... ...un hombre de 39 años fue detenido por amenazas calificadas... ...ya que amenazó de muerte a su madre, una mujer de 62 años. Por otra parte, durante la mañana de ayer... ...en Bolívar España y esquina Catamarca... ...se produjo un accidente de tránsito... ...entre un automóvil y una motocicleta... ...en el rodado menor... ...se conducían dos jóvenes... ...mujeres que terminaron internadas... ...en el Hospital Regional Parter. ...una de las ocupantes... ...identificada como Diana Ferreira... Eh, ...se llevó la peor parte... ...y terminó con graves lesiones... ...que ponen en riesgo a su vida... ...finalmente, en la tarde de ayer... ...personas de la Comisaría de Villanueva... Detuvo a un joven de 20 años, acusado de desobediencia a la autoridad cuando los efectivos lo quisieron identificar. Intentó escapar, según se informó en el parte policial, estaba realizando picadas sobre la ruta 2. Esto es lo más importante en materia de hechos policiales, Leo. Eh, lo más sorprendente es que no tenemos eh, detenciones por fiestas clandestinas o reuniones sociales, vio
1: sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. franco buena mañana Martina aranís abril sánchez mi nombre es leo roganti cómo estás? gracias por recibirnos
4: hola buenos días cómo están ustedes todo bien
1: muy bien uh -huh. muy bien muy bien ¿eh? bueno por supuesto que es preocupante que eh, tengamos un aumento en en, uno, un, 80, en un 800 de, de estafas bancarias a ver a qué se, a qué se dan estas estafas van mutando el modo operandi que realizan estas personas y quiénes son la, justamente la, las personas, en qué franja eh, etaria son las más afectadas.
4: no, no hay dudas. Eh, la verdad que durante la primera parte del 2020 estuvo como muy consolidada la modalidad de la creación de perfiles falsos en redes sociales, principalmente en Instagram, uh -huh. que se hacían pasar por, eh, por bancos y a partir de ahí se contactaban con las víctimas y les requerían los datos de home banking, eso fue como una modalidad bastante caracterizada y que estuvo impuesta durante mucho tiempo, durante el 2020, aún hoy continúa, pero han aparecido nuevas formas. La franja etaria de las personas víctimas realmente no se puede fijar, porque no es que no se pueda, es que hay de todas las edades, eh, hay personas jóvenes, personas de mediana edad y adultos mayores. Hay personas con formación universitaria y, y personas que no No, no distingue eh, la casuística que hemos eh, recogido desde la Fiscalía. Eh, no, no distingue un tipo de víctima en particular porque no la hay. Ha caído gente de todas las edades y todas las
3: formaciones. Fiscal, ¿cómo hacen estos estafadores, estos delincuentes para luego... Eh, esconder el dinero porque uno cuando va a, a un banco para abrir una cuenta le requieren eh, mucha información no y si ese dinero se transfiere a otra cuenta eh, imagino que también está registrada pero a, a su vez luego se irá a otra cuenta, ¿cómo se van moviendo justamente para no ser eh, interceptado por las investigaciones que el propio sistema financiero puede, puede hacer en torno a estos temas?
4: Bueno, existe justamente so, sobre este tema diferentes estudios porque eh, se utilizan las llamadas mulas, mulas del dinero, muleros, que son personas quienes prestan sus cuentas eh, para que recibir por lo menos el primer depósito, porque como bien usted dice, ese dinero viaja en, en blanco, es uh -huh. de transferencia de una cuenta a la otra, claro. no es dinero en atractivo que, como se podría, por ejemplo, sacar a partir de un asalto a mano armada, entonces se utilizan diferentes cuentas por, a través de las cuales se va triangulando el dinero hasta hacerlo desaparecer, pero lo cierto es que bueno, una de las primeras eh, personas que resulten involucradas y que se comienza a investigar son justamente estos muleros o mulas que... Eh, creyendo que no tienen ninguna responsabilidad prestan sus cuentas a cambio de alguna pequeña suma de dinero
0: Fiscal, y para la gente que está del otro lado escuchando la nota y dice a ver, ¿y cómo hago yo para darme cuenta de que esto es falso, de que esto es no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Qué características tenemos que tener en cuenta ante una propuesta o algún pedido de información para darnos cuenta de que esto no es real y de que es una
5: estafa?
4: Más allá de eh, algunas cuestiones lógicas como revisar el perfil con el que uno está hablando, porque muchas veces, eh, y eso lo vimos mucho en Instagram, uno cree que está hablando con el perfil oficial verificado con el tilde azul del banco, pero si se fija bien, está hablando con un perfil creado hace dos días y que no tiene seguidores, o con un perfil que se llama asesor del banco tanto. Eh, en realidad, eh, dos cosas. Primero, hablar con uno va a hacer por esos medios, con los perfiles verificados, y segundo no entregar nunca jamás los datos sensibles de las cuentas o de las tarjetas, eh, los bancos no, no te piden esos datos, nunca darle la clave de nada a nadie nunca entregar la clave que llega por mensaje de texto, por correo electrónico a una persona que te la está pidiendo sea por un mensaje directo de Instagram o por una llamada de WhatsApp, bueno, desconfiar de eso, cortar mm -hmm. y no entregar claves ni, ni claves, ni contraseñas ni nombres de usuario
1: Fiscal, inclusive eh, esta última semana ha sucedido que, que, que muchas entidades bancarias eh, te mandaban mails, eh, inclusive entidades bancarias en sí. las cuales uno no era ni siquiera socio del banco, no, uh -huh. no tenía ningún vínculo, uh -huh. eh, chequeando cuentas y demás, ¿no? Eh, a, a todos esos mails, para la gente que está del otro lado, a todos esos mails que a veces llegan um, o mensajes y demás, si no tenés un vínculo, lo, lo imprescindible es hacer caso omiso a eso.
4: Sí, hacer caso omiso directamente, borrarlo y no llevarlo. Y aún si uno tiene un vínculo, el banco mm. no te va a mandar un mail para pedirte que acredites eh, o cambies la contraseña. Así que jamás hacer clic en algún vínculo que llegue por medio de un correo electrónico que supuestamente viene del banco, aún si uno tiene cuenta en el banco. Mm. No prestarle atención ah. y no... No, no acceder a esos correos y cambiar de contraseña en una supuesta página del banco porque esa es eh, la fuente de la engaña.
3: Fiscal, eh, ¿también estos engaños pueden llegar desde el interior de las cárceles?
4: Sí, en algunos casos hemos detectado que principalmente los que vienen con llamados telefónicos, incluso vía WhatsApp, vienen desde el interior de las cárceles. Uh -huh. Pero necesitan toda una red tanto adentro como afuera de personas que presten su cuenta, que muevan el dinero, son, son bandas delictivas, no no es solamente una persona.
1: claro Bien, y las personas que, que para, para agradecer el tiempo y no, no molestarte mucho, las personas que prestan esas cuentas, una vez que se determina un poco la procedencia, la, las mulas que recién decía y demás, eh, ¿tienen algún peso de la ley? ¿Es posible aplicarle uh -huh. alguna iniciación de alguna causa? ¿Hay personas y la ya...
4: política... La política que hemos llevado adelante de la Fiscalía es ser inflexibles con respecto a las mulas y uh -huh. se los imputa de participación necesaria de los fraudes. Muchos de ellos han están privados de su libertad, hemos dispuesto a la privación de su libertad. Uh -huh. eh, así que eh, es necesario que la población conozca que esto de cuando uno lee un, un aviso en el diario que dice alquilo cuentas, preste su cuenta y gane dinero, bueno, puede ser partícipe de un delito y puede incluso perder la libertad.
0: Claro. ...seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera. Vamos a escuchar a, a Mónica Lazo, quien es la integrante de la Fundación Ciclo... ...que brinda este tipo de detalles aquí a Radio Villa María.
5: Los recibimos con todos los voluntarios y talleristas. Eh, en ese mismo acto nosotros seguimos inscribiendo... ...porque una de las tareas nuestras es inscribir para las vacunas. Así que hacemos los trámites de CIDI para todo el barrio y la inscripción de las vacunas COVID y bueno, y, y coincidió también con la entrega de unos bolsones que hacemos, bolsones son a, a, ayuda eh, alimentaria de los chicos que como ahora no van a la fundación, los que lo que corresponde a la merienda se es que te entregamos todos los sábados. Y bueno, en ese marco, cuando esa gente llega eh, Marcos Bobo, que ya habíamos hablado con él, que se interesó en en, en unos aportes aportes económicos para, para la fundación, que tanta falta no hace, obviamente y la entrega de un termómetro que nos va a posibilitar también seguir con todos los protocolos estipulados para esta pandemia
0: Bien, ahí está Mónica Lazo brindando todos estos detalles entonces la provincia ha fortalecido la tarea solidaria de la fundación Ciclos, eh, que también hay cursos de difer diferentes cursos se tienen allí en este en este sector del barrio que está en Peña. Eh. Llámalo como quieras podcast.